0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Glória a Jesus. Tremendo, né? Essa palavra aí do do Henry Ford, né? Que não admitia que a criação dele... Desce errado, que tremendo, meu Deus do céu. A gente já podia ir embora, né? <risos> que palavra. Então, Gênesis 6, mas eu creio, você não pode ir embora porque tem essa palavra ainda aqui que eu creio que Deus quer que a gente receba do coração dele. Perdão, é, Juízes 6. Juízes 6, a partir do versículo 15. Só um versículo diz assim, e ele disse, é o Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Vou ver a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por essa manhã linda. Meu Deus, o Senhor é demais, o Senhor é tremendo. Obrigado, Senhor, pela nossa capacidade de ver, ouvir, falar, compreender, andar. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por essa casa, essa casa do nosso espírito humano que o Senhor é, escolheu para habitar. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós estamos tão gratos ao Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. E sabemos que quando essa casa, esse tabernáculo se desfizer, nós teremos algo muito melhor, uma casa muito, muito, muito melhor. Ó oh, Deus, e nós estamos é, tão, tão felizes, ansiosos por isso, mas entendendo que nós temos uma missão ainda aqui. Então o Senhor nos prepara para isso, nos capacita nessa manhã para cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos enviou a essa terra. Nós possamos viver uma vida, Senhor, rica, uma, uma vida de realizações, da Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, que a gente não não use a nossa vida só para nós mesmos, para os nossos próprios desejos, mas, Senhor, que nós possamos, naquele dia, dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Eu creio que o apóstolo Paulo estava dizendo, Senhor, que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui o que o senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Ó Deus e que seja assim com cada um de nós. Por isso nos prepara, nos capacita, nos ensina. É em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, Juízes 6:15, não é? A história do Gideão. Então, irmãos, isso falou tão, tão no meu coração, tão forte no meu coração essa semana. Eu fiquei todo o tempo todo essa semana toda com isso na minha cabeça, eu quero compartilhar com vocês. né Porque, veja bem, olha a situação do Gideão. A Bíblia diz que é, só um povo, só os midianitas, eles eram tão, tão numerosos e tão poderosos, e eles chegavam ali né, em Israel, eles roubavam tudo que Israel plantava, e não somente isso, por maldade, simplesmente eles destruíam o que sobrava. E isso durou sete anos. E agora... Como se isso não bastasse, eles se juntaram, a Bíblia diz aqui, né, com Juízes 6,33, eles se juntaram com os amalequitas e com os povos do Oriente e passaram e se acamparam no vale de Israel contra Israel. Veja bem, já era uma situação tão caótica, tão desesperadora que Israel estava agora, irmãos, eles se juntaram covardemente, a Bíblia chega a dizer que era uma multidão incontável, uma multidão incontável, um massacre, seria um massacre. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que, no meio disso tudo, o anjo do Senhor ali, né, e quando você vê na na sua Bíblia, anjo com letra maiúscula, é é uma cristofania, é uma pré-encarnação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O próprio Jesus, o próprio Deus falou com o Gideão ali. E disse para o Gideão no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Não, irmãos. Sabe isso que ficou no meu coração essa semana? Não. Eu eu fiquei tentando entender isso. Não é aí? O Senhor é contigo. Você vai livrar Israel dessa situação. Não é? E o Senhor diz para ele assim, chama ele de... Homem valente, no versículo 14 ele diz para o Gideão: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei, não é? Irmãos, claro, eu fico pensando no, no Gideão e na reação do Gideão. Não sei como que seria a sua reação. Eu, fiquei, eu me identifiquei muito com o Gideão nessa história. Ele fala assim: Mas eu, como assim, Senhor? Eu sou o mais pobre. E a minha família é a menor de Israel, a minha tribo também é a menor. O senhor não está vendo que não tem como isso acontecer, não é? Então, irmãos, eu fiquei pensando assim, o que fez o Gideão acreditar nessa palavra de Deus? Quem está me entendendo? Quem está entendendo que foi uma palavra de Deus para o Gideão? O próprio Deus não é? claro, ele poderia falar através de um profeta para o Gideão, tudo bem, mas era uma coisa tão grande, eu, eu digo assim, que quanto maior o desafio, maior vai ser a revelação, não é? A revelação que o Moisés recebeu na sarça ardente é porque o desafio de libertar Israel era muito grande, não é? Para que ele não tivesse nenhuma dúvida quando viesse a crise. Quem está me entendendo? Não é? Quando viesse a crise, ele lembraria da sarça. E o Gideão está na mesma situação do Moisés, e Deus está dizendo... Você é valente, vai nessa tua força, você vai livrar Israel. Irmão, o Gideão, ele responde de uma forma absolutamente natural, não é? O que sai dele é uma reação natural, é uma situação que está lendo as circunstâncias. Senhor, você não está entendendo. É uma multidão incontável, nós somos um povo desse tamanho. Nós não temos armas suficientes, nós não temos gente suficiente. Senhor, eu sou o menor, sou o mais pobre. Ou seja, ele não consegue acreditar, ele não consegue ver com os olhos de Deus. Não é? Veja bem, o que Deus falou muito no meu coração essa semana? Porque eu tenho falado, é, acho que talvez há uns dois meses, eu só estou falando sobre redenção, sobre cruz, sobre o que Jesus fez na cruz, o que nós recebemos por consequência disso. não é? Irmãos, e essa palavra da cruz, Olha o que diz 1 Coríntios 1,18, a palavra da, da cruz é loucura. Quem está comigo aqui? É uma loucura. Vocês não estão acred... vendo junto comigo é que essa história do Gideão, que a palavra que Deus dá para o Gideão é uma loucura. Vocês não estão vendo assim? Quando eu li essa história do Gideão, eu falei, meu Deus, que loucura! Quem acreditaria no que Deus falou para o Gideão? Não é? Quem, com os seus olhos naturais, lendo toda a circunstância em volta dele, acreditaria nessa loucura? Não é? Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, não é? Então, irmãos, foi isso que ficou no meu coração essa semana inteira. Como acreditar na palavra da cruz, por exemplo? Irmão, como acreditar que Deus, o Deus que criou o universo, mora dentro de mim? Quem está me entendendo? Não é? Como acreditar na palavra da cruz? O que é a palavra da cruz, pastor? Por que o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem? É uma loucura. Como que eu vou acreditar que Deus se identificou comigo e se ligou comigo e a gente se tornou um, e aí ele foi para a cruz para morrer pelos meus pecados? Como que eu vou acreditar? Escuta bem, muito importante isso. Como que eu vou acreditar que eu morri com Cristo? Isso não parece loucura para você, humanamente falando? Quem está me entendendo? Irmãos, o um homem natural, que não tem as coisas que eu vou te falar aqui, essas três coisas que nós precisamos, o homem natural, ele ouve a gente pregar, ele ouve a palavra da cruz, ele diz, esse cara está maluco, esse cara está doido, o que você está falando? Como assim? O que, é que ele está dizendo? Não é? Como que Ele está tá dizendo que eu morri... eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Ele? Como assim que eu ressuscitei com Cristo? E como assim que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais? Como assim que o véu do templo se rasgou e eu posso entrar a hora que eu quiser? Como assim? Irmão, é impossível ao homem natural crer na palavra da cruz, quem está me entendendo. Então eu estou falando a palavra da cruz, a palavra da cruz, a palavra da cruz, aí de repente, eu sei que foi o Espírito Santo que falou para mim, você tem que, você tem que ensinar para eles como acreditar na palavra da cruz. Porque muita gente pode tentar acreditar nessa palavra de uma forma humana. E, e, e é impossível, é impossível. A palavra da cruz é loucura e vai continuar sendo loucura para os que se perdem, mas para nós, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém, queridos? Então, a questão é como acreditar. Como acreditar, né? Como que o Gideão acreditou? Eu quero mostrar isso para vocês. O que aconteceu com o Gideão para ele acreditar? E o que, é que tem que acontecer conosco? Para nós acreditarmos na loucura dessa palavra da cruz, não é? Olha o que aconteceu com o Gideão, é, Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Irmão, pensa bem, o cara que era o menor, o cara que era o mais pobre, o cara que era da menor tribo, não é? O cara que que disse para Deus assim, Senhor, eles são incontáveis, é uma multidão incontável, agora já estava difícil por sete anos lutar só contra os Midianitas, agora eles se juntaram com mais duas nações. Foi assim que ele respondeu, não vai dar esse negócio. Só que agora, quando, a Bíblia diz, olha, o Espírito do Senhor revestiu a Gedeão, o qual tocou a rebate ou o xofá e os abiegritas, quase que dá um torcicolo lingual, <risos> se ajuntaram após ele, os caras acreditaram nessa loucura também. Eu profetizo que vocês vão acreditar nessa loucura. <risos> Irmão, pensa, ele vai tocar e aí ele, ele não acreditava antes. Mas algo aconteceu dentro dele, que agora ele toca, ah, ele toca. Irmãozinho e um monte de maluco <risos> acreditaram nessa loucura junto com ele. não é? E nós sabemos no que vai dar essa loucura. Trezentos homens sem lutarem vão vencer essa multidão incontável como a areia da praia do mar. Vão vencer sem lutar. Uma loucura. Não é? Mas o que aconteceu é que o Espírito Santo revertiu o judeu. Perceba a diferença: no Antigo Testamento, o Espírito Santo revestia, não é? As, o, o, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, por obra do Espírito Santo, era algo temporário. O Espírito Santo vinha, como que possuía aquela pessoa por um período, não é? Aquela pessoa era possuída. No Novo Testamento é diferente. Diga, ele mora em mim. Então, por isso que a Bíblia chama essa antiga aliança de aliança superior, firmada em inferiores promessas. E a nossa aliança, que é a nova, é uma aliança superior, firmada em superiores promessas. Ok, queridos? Então, veja bem, mas o que aconteceu no Gideão é que o Espírito Santo entrou em ação e algo aconteceu dentro dele, né? de dentro para fora. Então, veja bem, irmãos... É muito sério isso. Olha o que diz 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, o homem natural, o que é um homem natural? É um homem, não é necessariamente um homem que não é crente. Não é? Ele pode ser, porque veja bem, vamos entender isso aqui. Nós somos 1 Tessalonicenses 5, 23. É importante você entender isso para a gente avançar. Quem está comigo? Não deixa o diabo te distrair agora, presta atenção. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Ou melhor, nós somos espírito, alma e corpo. É assim que diz 1 Tessalonicenses 5, 23. Essa é a ordem correta que deveria ser. Espírito é de dentro para fora. A alma, a nossa mente e o nosso corpo. A gente que troca isso, né? A gente primeiro satisfaz as concupiscências do nosso corpo. O corpo vence a, a alma, não é? E a alma oprime o nosso espírito humano está errado, deveria ser o contrário diga comigo, espírito alma e corpo então veja bem o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente então irmãos um homem que está vivendo na carne ou um homem que está vivendo só com a alma dele, com a mente dele com a razão dele Ele nunca vai entender a cruz. Ele nunca vai, nem vai entender e nem vai aceitar a palavra da cruz, ainda que ele seja um cristão, um crente. Ele aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar nele, mas mas ele nunca evolui, ele fica ali naquela situação, não é? O Espírito Santo está lá, mas ele não deixa o Espírito Santo dominar o Espírito dele para o Espírito dele dominar a alma dele, para a alma dele Liderar o corpo dele. Então, irmão, apesar dele ser um crente, ele é natural. Porque ele não é é uma pessoa espiritual. Olha olha só a diferença, vamos ver. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. Até para o crente. Até para o crente natural. E não pode entendê-las porque elas se discernem e Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Ou seja, ninguém entende ele. O homem espiritual consegue entender. Não me pergunte como. O Espírito Santo está lá, como está naquele crente natural... O Espírito Santo está lá, só que, é isso que nós vamos falar hoje, só que esse homem, ele consegue crescer, o espírito humano dele cresce ao ponto de que o Espírito Santo consegue comunicar com ele. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Quem está me entendendo? Então ele consegue, ele fica online, ele fica ligado, ele ouve, ele obedece, não é fácil para ele, tanto quanto é para tanto quanto não é para o crente natural, mas ele, o espírito dele está no comando, o espírito dele comanda as emoções dele, a alma dele, e portanto comanda o corpo dele, não é? Ele faz aquilo que o espírito dele, guiado pelo Espírito Santo, quer que seja feito, quem está me entendendo? Mas o homem natural não aceita isso. Não aceita, ele não aceita as coisas, porque elas se, elas se discernem, elas só podem ser compreendidas espiritualmente. Agora, o homem espiritual, ele consegue discernir, ele consegue entender, ele consegue receber. E, agora, ele, é, ele não é discernido por ninguém, ninguém entende o homem. Vamos chamar ele de fanático, vamos chamar ele de maluco. Imagina os caras falando para o Gideão, Gideão, ei Gideão, te, te manca camarada. Gideão, você está maluco de acreditar numa loucura dessa? Porque Gideão, vamos fazer conta, vamos fazer conta, Gideão. Está ligado que é impossível? Realmente, quando ele, sem a ação do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, ele, ele é um homem natural e ele diz, não dá. Já fiz a conta. Sou menor, sou mais pobre, Sou da menor tribo. Não vai dar. Quando ele ele recebe o revestimento do Espírito, e nós, diferente do Gideão, o Espírito mora dentro da gente, só falta a gente conectar com ele. Aí ele começa a acreditar nessas loucuras de Deus. Quem está comigo aqui? Tremendo isso, não é? Irmãos, o meu tema com vocês nessa manhã é mente renovada. Se nós não renovarmos a nossa mente, como assim, pastor? Como assim? Se o o nosso espírito não comandar a nossa mente, o nosso corpo vai fazer coisas que a gente não... Não não só a gente, mas principalmente Deus não queria que fossem feitas. Quem está comigo? Nós precisamos deixar o nosso espírito, que está sendo liderado pelo Espírito Santo, influenciar a nossa mente. Quem está me entendendo? E é isso que eu vim te falar. A prática, como fazer. Quem está me entendendo? Então, irmãos, quando isso começar a acontecer, nós vamos aceitar a palavra da cruz. Nós vamos não só aceitar, mas nós vamos viver sobre ela. Entende o que eu estou falando? Você vai entender assim, rapaz, eu sou uma autoridade. Não é? Porque eu entendi, eu entendi, eu discerni o meu homem interior, o meu, o meu homem espiritual, não é? Entendeu que eu morri com Cristo. Então, quando eu ressuscitei com Cristo, Satanás não tem mais autoridade sobre mim. A doença não pode mais, não tem mais autoridade sobre mim. Ele levou sobre si as minhas enfermidades ficaram lá. Aleluia! Quem está me entendendo? Aí eu, ah, eu estou entendendo agora. Eu falava essas coisas, ele levou sobre si as minhas enfermidades, mas eu falava como um homem natural. Eu entendo. Não pode. Eu, 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 eu e ele somos um. Eu estou escondido. A Bíblia diz que eu estou escondido em Cristo. Aleluia. Aleluia. Aí eu começo, a não só a aceitar, eu começo a entender. E eu começo a praticar a mensagem da cruz. Sabe o que vai acontecer? Quando você começa a falar, quando, quando você tocar, arrebate. E quando você começa a falar a palavra da cruz, alguns doidos vão acreditar em você. Alguns loucos na perspectiva humana, que na verdade são sábios espiritualmente. Vamos ver na prática então. Então me fala aí, pastor, como que isso pode acontecer? Como que a gente pode acreditar nessa palavra da cruz? Na palavra de Deus, que é uma palavra que a gente não pode compreender, aceitar, discernir com essa mente natural, com essa mente velha, com essa mente carnal, mas só com uma mente espiritual. Então como que a gente pode fazer na prática? Vamos lá. Primeira coisa aqui, irmãos, relacionando-se com a palavra de Deus. Eu fiquei tão impressionado né, quando a Ana Lídia leu esse versículo, porque é um dos versículos que eu eu coloquei aqui nesse ponto. Eu não combinei combinei nada com ela, ela nem sonhava sobre o que eu ia falar. Olha, a primeira coisa, relacionando-se com a palavra de Deus. Olha só, irmãos, versículo 16. Olha como como a coisa vai acontecendo dentro do Gideão. Então, o versículo 16 diz assim, o Senhor dá uma palavra para ele. Gideão, já que eu estou contigo, olha a palavra de Deus, ferirás os medianitas como se fossem, Um só homem. Veja bem, a conta natural do Gideão é a seguinte. Rapaz, nós somos, sei lá, nós somos um povinho desse tamanho. Eles são incontáveis como a areia da praia do mar. Agora eles se associaram a a mais duas nações. Se só eles já estavam escravizando a gente por sete anos, essa é a conta natural. Agora que eles se triplicaram, será que eles não ficaram três vezes mais fortes? Quem está me entendendo? Essa é a conta natural. Mas a palavra que Deus vai dar para os Gideão, é Gideão. escuta bem. Eu, já que eu estou contigo, você vai ferir os medianitas como se eles fossem? Hum. Então eu e você somos dois. <risos> Toda essa multidão que você não consegue contar é um. <risos> Olha a conta de Deus. Eu e você somos maioria. Na verdade, já é até covardia, Gideão. Nós somos o dobro. vamos, nós vamos arrebentar com esses caras. Como acreditar numa loucura? Irmão, você não pode aceitar isso naturalmente. Como que você vai aceitar? Fala para mim. Como que você vai aceitar na palavra da cruz que diz que Jesus, mesmo sendo rico, por amor de Deus, se fez pobre, para que na sua pobreza, eu e você, fôssemos ricos? quando você olha a sua conta, ou quando você olha as oportunidades e as perspectivas do Brasil para você, você diz, cara, está vendo que que isso não tem sentido nenhum? Não tem para o homem natural. Mas quando você começa a crescer espiritualmente, você vai crer, Eu, eu, eu tenho falado que a fé é o sexto sentido, então você vai crescer em fé, para tocar essas coisas. Porque a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Mas como que eu, como que eu tiro de lá, pastor? Como que eu saco? Você tem que. O seu homem espiritual tem que ser forte. Não é? O, o apóstolo Paulo fala desses dois homens: o espiritual. E o velho homem né, que fica lá, está morto, mas está lá, não é? Ele está lá. Até o apóstolo Paulo usa a figura que os romanos usavam, né? os romanos, eles quando eles queriam castigar alguém, quando eles queriam é, 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 punir alguém, eles, eles amarravam um morto naquele homem vivo. E aí o morto começava a apodrecer, e não somente isso, né, o incômodo do fedor, do peso... Mas os bichos do morto começavam a entrar na carne do vivo. O apóstolo Paulo usa essa figura, dizendo que o velho homem está aí, está aí, brinca com ele, não é? Não alimenta o teu homem espiritual, não busca a palavra de Deus, não é? Fica aí, vagando pelo mundo, não é? Absorvendo um monte de bobagem na, na, na sua mente, irmão, essa mente vai ficar velha, essa mente não vai aceitar as coisas de Deus, as coisas espirituais e daqui a pouco quem está no comando é o velho homem. E aí eu vejo assim, ó, eu vejo como o pastor, às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, como que esse irmão tão espiritual fez um negócio desse? Irmão, ser espiritual, não é? É, Depende muito do que nós estamos vivendo agora e fazendo agora. Quem está me entendendo? Ok? Você começar a não se alimentar da palavra, você volta para aquele estágio inicial. Estão comigo? Então, veja bem, o que o Gideão pensa a princípio não está em linha com o que Deus pensa. Deus pensa assim, nós somos maioria. Eu estou com você, Gideão. Nós somos maioria. O Gideão pensa diferente. Mas à medida que o Gideão vai ouvindo a palavra de Deus... Ele vai mudando a maneira dele pensar. É interessante. O Senhor fala com ele em Juízes 6, 12. O Senhor é contigo, homem valente. Valente? O Senhor não está entendendo. Eu estou malhando o trigo no lagar, porque eu estou apavorado. Eu tô, estou tô, eu tô debulhando o trigo no lugar de, de fazer vinho escondido. Não é? Como que isso não me chama de valente? Olha como que Deus olha para ele. Quem está me entendendo? Deus olha para você e e vê assim, ó. Eu eu, eu estou vendo assim, alguns empresários poderosos aqui. Estou vendo algumas pessoas, alguns influencers aqui, poderosos. Não é? Agora, Deus olha para você, não é? Porque a Bíblia diz que a obra que ele começou, ele há de completá-la. Então, se ele começou, você, se você nasceu, ele já te vê completo. Quem está me entendendo? Ele já te vê naquela posição que ele te fez para você estar. Para influenciar as pessoas que você nasceu para influenciar. Mas como que a gente se vê? Ele diz assim, você é valente. Não, eu, sou, eu sou covarde. Senhor contra fatos, não tem argumento, olha. O senhor me chama de valente, mas eu estou escondido aqui do inimigo. Eu estou apavorado. Como assim Valente mas o Senhor foi liberando a palavra. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Vocês estão vocês vocês conseguindo se identificar com isso? Se você se expuser à palavra, se você ficar lendo a palavra, você ficar lendo a palavra, você vai entendendo a sua verdadeira identidade. Eu sou filho. O Espírito Santo a conseguiu conectar, conseguiu conectar com o meu Espírito, porque meu Espírito estava tão miseravelmente faminto, tão, tão desesperadamente... Inanimado pela falta de alimento, que agora ele conectou, olha, eu sou filho. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, filho, e sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, irmão. Aí o crente vai começando a, cara, eu sou filho, eu sou filho, a, a despeito do, de, de, de alguns fracassos, de algumas falhas, eu sou filho. Porque você está você tá em, tá em contato com a palavra. Você está deixando o Senhor mudar a sua maneira de pensar. O Senhor, você está deixando o Senhor é, implementar na sua mente o pensamento dele a seu respeito. Quem está comigo? Interessante que o Gideão a princípio responde assim. Ah, Juízes 6,13. Ai, Senhor meu. Olha só o cara. Olha só o cara que vai se tornar um grande herói nacional. Ai. Ele diz. Ai. <risos> Senhor meu se o Senhor é conosco por que nos sobreveio tudo isso e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram sabe ele lê a circunstância Senhor como assim? só está dizendo que o Senhor é comigo e a gente está vivendo essa tragédia toda como assim que o Senhor está dizendo que o Senhor é conosco onde estão as tuas maravilhas as tuas maravilhas são só histórias da carochinha para nós porque não acontece nada disso, você está vendo que ele está lendo a vida dele com a mente natural dele o que a mente natural dele está dizendo ei tem uma multidão aí incontável meu amigo, eles vão arrebentar com a gente é? E o senhor o está senhor dizendo, Gideão, se eu estou contigo, nós somos maioria. Vamos lá. Mas peraí, senhor. Se o senhor é, tem alguma coisa errada. Se o senhor se fez pobre para eu me tornar rico, eu continuo miserável. Não, senhor. Tem alguma coisa errada nisso daí. Eu não consigo entender isso, não. Eu não consigo acreditar nisso, não. Contra fatos, não tem argumentos. Eu, tô, eu continuo tendo esse sintoma dessa doença, Senhor. Onde estão as tuas maravilhas? Irmão, nós temos que entender que o milagre começa dentro de nós. O milagre começa dentro quando o Espírito Santo consegue conectar com o nosso espírito e o nosso espírito começa a liderar a nossa alma, a nossa mente. A nossa mente começa a se renovar e mudar. Aleluia! E a gente começa a agir com o nosso corpo aqui, ó. Começa a agir corpo. Ah, Começa a agir com o corpo. No que diz respeito a a ir com a nossa perna, a tocar com as nossas mãos, a ver com os nossos olhos aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Muito tremendo isso. Vai nessa tua força, o Senhor diz para ele. Palavra. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei. Olha olha a mente natural do Gideão. Não, Senhor. Versículo 23. Senhor. Ah. Eu eu sou o mais pobre. Aí o Senhor diz assim, e ele fala assim mesmo, e eu estou apavorado porque eu vi a face do Senhor. E o Senhor diz para ele, Gideão, agora sim, Juízes 6, 23, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não tenha medo, você não vai morrer. Diz aí para esse crente que está do seu lado, paz seja contigo, você não vai morrer. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Como diz o goiano, o senhor não está entendendo. Tem muita gente morrendo. Oh, senhor, paz seja contigo. Não tenha medo, você não vai morrer. Essa é a palavra. Então a mente dele começa a ser mudada, influenciada pela palavra. Deixa eu só abrir esse parênteses aqui, que é importante a gente entender isso, irmão. Como que, como que o homem caiu lá no começo? É muito interessante isso. Quer ver? Olha só comigo aqui, Gênesis 2:9. Olha como que tem a ver com isso, que é a palavra de Deus contra o que eu penso. Porque eu acredito com a minha mente natural, sem a influência do Espírito Santo. Olha só, como isso é muito sério. Gênesis 2:9. Fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, agradáveis à vista e boas para alimento. Ok? Quem está comigo? Beleza. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está me entendendo? Que Deus fez brotar tudo? E lá no meio, no centro, o que está que lá? Bem forte. Árvore da vida, bem no centro. Isso é uma mensagem subliminar para o Adão. E, Adão, o centro da sua vida, do seu viver, é é o zoe de Deus. É a árvore da vida. É o fruto dessa árvore. É dessa árvore que você tem que se alimentar. Está ligado, Adão? Presta atenção. Agora, olha só. O versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Quem está ligado que isso está incluído à árvore da vida? se ele ele colocou a árvore da vida lá no meio, lá no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal também está lá perto. Mas ele... Primeiro veio a árvore da vida. É o centro. E aí depois Deus disse para ele assim, de toda a árvore do jardim pode comer. Claro que está incluída a árvore da vida. Só que ele diz assim mesmo. Só que ele diz assim. Mas, versículo 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente... Morrerás. Qual é a vontade de Deus então? Se ele pode comer tudo, então, qual é a vontade de Deus? Que ele coma a vida. Que ele esteja cheio da vida de Deus. Para ele viver bem. Tá, agora só que a serpente está ligada nisso. A serpente está. Rapaz, se esse camarada. Olha olha o que a serpente está pensando. Ela faz a reunião dela lá com os demônios caídos. Rapaz, se esse camarada. Come o fruto dessa árvore primeiro. Nós estamos lascados, meu amigo porque ele vai se encher de Deus. O espírito humano dele vai governar a alma dele de acordo com a vontade de Deus. Ele vai voar, ele vai atravessar a parede, ele vai ter autoridade, ele vai ter tudo o que nós temos hoje na nova aliança. Quem está me entendendo? Isso não pode acontecer. Esse cara tem que cair. Esse cara tem que comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? Não é? E aí, irmão, olha só como que o diabo miserento vai enganar o Adão. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Deus disse, o dia que você comer, você morre. Irmão, nós sabemos que o Adão não morreu. Não é? Na verdade, o que morreu foi essa capacidade do espírito dele, o espírito humano dele, que é aquele quando Deus soprou... Ele recebeu o espírito humano. A árvore da vida seria a ação do Espírito Santo nele. Quem está me entendendo? Só que quando ele está ele, ele ali agora, diante da serpente, irmãos, a serpente está dizendo assim, ó, é certo que você não... Mas Deus disse, se você não comer, você vai morrer. Então, a serpente disse, É certo. Agora olha só, irmão, como que ela vai conseguir enganar? Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus não quer que vocês sejam concorrentes deles. Em outras palavras, a serpente está dizendo para Eva, deixa de ser besta. Ele está escondendo o melhor de vocês. Aí, irmãos, como que a Eva vai decidir? Espera aí. Eu decido pela palavra de Deus ou eu decido pelo que eu estou vendo? Por qual perspectiva o Gideão vai escolher? Eu vou escolher a palavra, eu sou valente, eu sou forte. Deus é comigo, nós somos maioria. Não interessa quanto eles são, nós somos maioria. Eu vou libertar Israel. Essa é a palavra de Deus, não importa quem eu seja, o mais pobre, o mais fraco, não não interessa. Eu, Eu fico com a palavra ou ele vai medir pelas circunstâncias irmão como que a Eva caiu Deus deu a palavra mas ela viu com os olhos dela olha só Gênesis 3,6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e uma árvore desejável para dar entendimento Ou seja, irmãos, o que a Eva viu? A Eva viu o seguinte, a serpente fala para ela assim, é certo que você não vai morrer, eu vou te provar. Aqui, ó. Vê se eu morri. Não morre. Só que a serpente está sabendo que a morte é espiritual. E que se ela conseguir fazer a Eva comer, toda a raça humana vai herdar isso. Não é esse espírito que não consegue conectar com o Espírito Santo. Quem está comigo? Irmãos, então a Eva julga assim, ó. É, verdade, contra fatos, não tem argumento. Ela não morreu. Eu vou comer. Porque realmente faz bem, é bom, é é gostoso, é bonito. Quem está me entendendo? Hã? Qual que vai ser o seu julgamento? Pela palavra ou pelo que as circunstâncias dizem? Pela palavra da cruz, que é uma loucura para o homem natural? Não é? Ou pela circunstância que você está vendo? Como que você vai decidir a sua vida? Amém, queridos? Muito forte, não é? É, Olha o que diz Provérbios 4,20. Filho meu, atenta para as minhas palavras... Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os achas, interessante para quem os acha e saúde para a sua alma. É isso que diz? O seu corpo. Por quê? Por que a palavra de Deus é saúde para o corpo físico? Porque quando você está cheio da palavra, você começa a pensar como Deus pensa, não é? E a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz, que Jesus já levou todas essas enfermidades sobre ele, aleluia. Isso influencia a minha vida física, o meu corpo físico, que tremendo. Mas eu não posso, agora qual que é a, qual que é a direção de Deus atenta para as minhas palavras aos meus ensinamentos inclina os ouvidos não os deixes apartar-se dos teus olhos guarda-os no mais íntimo do teu coração essa é a coisa mais importante que você tem isso vai influenciar a sua vida olha que Deus disse para o Josué Josué, para você conquistar aquilo que eu já dei para você conquistar a promessa da terra prometida eu só vou te dar um único comando você só tem que fazer isso Josué 1, 8, não cesses de falar, diga falar, sobre o que você tem falado, não cesses de falar deste livro da lei, antes, ou seja, você só vai conseguir falar se antes você meditar nele de dia e de noite, quanto tempo você deixa a palavra mudar a sua mente, influenciar a sua mente, quanto tempo você se expõe à palavra de Deus? Meu Deus. Para quê? Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, é o que a Ana Lídia falou do manual. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém querido. Que segredo! Que segredo! Aleluia! Aí sim, segundo Timóteo 3:6. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para quê? Para repreensão, para correção e para educação na justiça. A fim de que todo homem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Eu tenho que expor o meu espírito humano. Diga, eu sou corpo, alma e espírito. Vamos definir assim, olha aqui. Olha para mim. Pergunta assim, quem sou eu? Vocês agora. Quem sou eu? Agora vocês dão Fala mais alto. Você é um espírito. Ok? Que possui uma alma. Uma mente. E habita um corpo. É isso que você é. Ou deveria ser. Porque muitos o seu espírito dorme Há muito tempo. Dorme. E não consegue conectar com o Espírito Santo. E segundo lugar, irmão, para a gente avançar. Então a primeira coisa é isso, irmão. A palavra, a palavra, a palavra. Eu só consigo aceitar a palavra da cruz. Irmão, se eu tiver, se o meu espírito estiver bem alimentado. Ok? E a segunda coisa aqui. Então, ouvindo pessoas e informações enviadas por Deus. Muito importante isso também. Quantos aqui querem querem ser capazes de aceitar a palavra da cruz? Vocês lembram o versículo que eu li, 1 Coríntios 2,14? Não é? O homem natural não aceita, não discerne a palavra da cruz. É loucura para ele, não é? Mas o homem espiritual discerne. E ninguém entende ele, não é? Não é? O que é que você quer ser um homem espiritual ou um homem natural? Não é? Então, primeira coisa: qual que é? Qual que é a primeira coisa? A palavra. Relacionamento com a palavra. Eu não estou falando de ler a Bíblia, eu estou falando de um relacionamento diário, consistente. Não é? Meditar dia e noite na palavra de Deus. Segunda coisa, então, ouvindo pessoas e informações enviadas por Deus. Muito importante isso aqui. Olha o que diz Juízes 10, gente. Muito forte se ainda temes atacar, ou seja, olha o que Deus fala para o Gideão, Gideão, se com todas essas palavras que você já tem, não é? Você já está cheio do Espírito Santo, olha só irmãos, você já tem o Espírito Santo aí, ainda que seja revestindo, ainda que não seja dentro como nós, não é? Você já tem todas essas palavras que eu já te dei, você já começou a pensar diferente, mas se ainda você tem medo, versículo 10, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por arraial e ouvirás o que dizem, olha só irmãos, olha o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, é muito importante, depois fortalecerás as tuas mãos, descerás contra, olha, diga fortalecerás as tuas mãos, fortalecerás as tuas mãos com o que as pessoas estão dizendo, eu estou te levando Gideão para você ouvir as pessoas certas, Sobre o que elas estão pensando a seu respeito e a respeito de tudo isso. Ok? Olha, eu acho interessante. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com o seu moço por ar até a vanguarda do arraial. Agora, presta atenção. Lindo isso. O que que ele está dizendo? O que que ele está dizendo? É muito importante, fundamental, o seu relacionamento com a palavra. Não é? Porque aí você você vai alimentar o seu homem interior e ele vai ficar conectado e o Espírito Santo vai cons- co- conseguir comunicar com ele beleza, isso aí é um primeiro passo fica comigo aqui, ó. fica comigo esse é o primeiro passo agora, uma coisa muito importante se não fosse, não estava na Bíblia se, se fosse só isso, Deus teria dito Judeu, isso é suficiente ele disse, não, peraí, se você tiver medo ainda depois desse grande e poderoso primeiro passo então, eu vou te levar num lugar e você vai ouvir pessoas falando sobre tudo isso que eu te falei e sobre você. Se não fosse importante, ele não teria ido. E isso que você vai ouvir vai te fortalecer para que você acredite. Beleza. O Gideão chega lá, quando ele chega lá, como ele chega lá, a Bíblia diz que ele foi lá no fundo do arraial, lá, lá na vanguarda, a Bíblia diz, e a Bíblia diz que ele está escondido com um puar atrás de uma moita e aí um, um soldado um soldado grita da sua tenda, teve um pesadelo o outro soldado vai lá com ele, acudi-lo. e aí ele, por que que é isso rapaz? ele diz, cara eu tive um pesadelo terrível qual é o pesadelo, eu sonhei com um pão de cevada gigante que caía em cima da tenda do capitão e, mat- e destruía todo o nosso exército o outro diz, isso não é outra coisa, é a espada de Gideão que o senhor está enviando contra nós e vai arrebentar com todo mundo o Gideon está ouvindo isso. Quem está me entendendo? Eu imagino ele querendo dar um grito. mas O Puá! Calma. Vamos voltar. Está certo. Está certo. Irmão, escuta aqui. O que, que você tem a ver com a gente? O que, que você tem a ver com a gente? O cara, o cara vai ler a Bíblia. Ele tem um relacionamento com a Bíblia dele. Se eu perguntasse aqui, quantos têm tem um relacionamento com a Bíblia? Eu sei que todos vocês. Muito. Dia e noite Profetizo, aleluia. Agora escuta bem. Vocês estão assim, relacionando com a Bíblia. Vocês estão começando a mudar a mente de vocês. Mas muitos de vocês ainda tem medo. É, mas... É, eu estou com medo, é, mãe. Mas... Todo mundo em casa. É, irmão, é. 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 é uma questão de sensatez, né? A audiência da televisão quase que dobrou. Que notícia maravilhosa essa, que da Ibope, né? Fica em casa, claro. Todo mundo em casa, mostra televisão. Mais lixo na mente, mais espírito desconectado, mais Satanás reinando sobre a humanidade. É óbvio, não é? não precisa ser nem profeta, nem espiritual basta não ser burro para passar o dia inteiro vendo televisão quem está me entendendo? não é? ok? só se ofende quem está fazendo isso eu sei que vocês não estão fazendo (risos) não é por isso que eu falo isso agora veja bem irmãos é muito forte isso porque o cara está lá cheio da palavra, vocês mas está com medo ainda por quê? Porque ele vai ouvir bobagem do homem. Ele vai no lugar que ele não deveria ir. Em vez dele ir, aonde Deus está levando ele para vir ouvir. Vocês vieram aqui hoje? Estão vendo essa palavra? Deus trouxe vocês aqui. Não é? Aí o cara sai daqui, em vez dele pegar a Bíblia dele, ele se encher da palavra de Deus, em vez dele escolher as amizades, os, os influencers, dele. irmão, pelo amor de Deus, os caras me falam dos influencers que eles seguem. Então eu digo: não, esse cara não é crente. Não, esse cara não é crente. Pessoal, eu digo para os pastores: vamos orar por esse cara para ele se converter, para ele estar tá ouvindo esse camarada. Esse camarada é o profeta da vida dele, é o guru dele. Esse cara não é nem crente. Não é crente. Por isso que ele tem essa mente natural. Por isso que ele não acredita em nada que é espiritual. Por isso que para ele, que mesmo que dizendo que é crente, ele acha na verdade essas coisas tudo loucura. É natural. Tem alguém me entendendo? Tem alguém ofendido? (risos) Pastor, então me diz, como fazer? Como que eu vou saber que Deus está me levando para aquele lugar? Como que eu vou saber se essa pessoa que está falando isso na minha vida, se esse, que, como que eu vou saber se eu tenho que deletar esse influencer miserável que comanda a minha vida? Como? Está aqui. Gente, está aqui, preto no branco, facinho, facinho. Filipenses 4,8. Olha aqui. Vamos comigo? Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro. É verdade o que esses caras estão falando, não é suficiente, pode ser verdade, mas é respeitável o que eles estão falando, é justo, tem que passar por todas essas peneiras, é justo o que eles estão falando, isso é puro, isso é puro, isso é amável, isso é de boa fama, tem alguma virtude, louva a Deus o que esse cara está falando para mim, Irmão, como que eu posso ficar ali no pé desse profeta que está falando uma coisa que me faz pensar besteira? Como que eu posso ficar ali? Isso não é puro. Como que eu posso ficar ali no pé do cara que está detonando as nossas autoridades? não está em linha com a palavra de Deus, toda autoridade foi instituída por Deus, não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus, quem resiste à autoridade resiste à ordenação do próprio Deus e trará sobre si mesmo a condenação, como que eu posso ficar no pé de um cara que está detonando com todas as autoridades? Será que eu não estou vendo que o que está entrando na minha mente não está em linha com a palavra de Deus? Isso vai me influenciar, isso vai enfraquecer as minhas mãos. Se Deus falou para o Gideão, Gideão, ouve o que os homens estão falando e as suas mãos vão ficar fortes. Aí você vai para a batalha. E eu vou te levar no lugar certo. E Deus leva, Ele vai, Ele ouve e Ele volta de lá, meu irmão, já campeão por dentro. Vocês não estão vendo que o contrário também é verdadeiro? Quem está me entendendo? É óbvio, irmãos. É óbvio. É óbvio. O cara passa o dia inteiro vendo desgraça, vendo é, é, ruína, vendo doença, vendo fracasso. Aí ele pega o celular, o cara pula de um jornal para outro. Eu estou falando isso de ímpio, não é? O ímpio que faz isso. Aí assiste um jornal, vai para outro jornal e vai para outro e assiste mesmo as mesmas porcarias e enche a mente dele de lixo. E ele faz. Aí ele pega o celular dele e aí ele e aí ele Domingo ele... 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 ele vem para a igreja. Quem é que está mais forte? O espírito dele ou a mente dele? É lógico que é a mente. Quem está no comando? É o espírito ou a mente? É a mente. O que, é que ele vai escolher? A palavra ou ele vai escolher? A circunstância. É óbvio que é a circunstância. O que, é que ele vai fazer? Ele vai, ele, ele, ele vai comer a árvore da vida? Que é o espírito nele? Ou pela, pela leitura que ele fez? Olha ah, não tem nada de mais isso. Não tem, tem nada de mais. Como é que é aquele demoninho que, que o pastor Gino fala dele? Não tem nada a ver. tem nada a ver. Isso é, isso é exagero. Irmão, se está na Bíblia, não é exagero. Mas você só consegue escolher isso se você estiver fortalecendo o seu espírito. o último lugar para a gente orar. Amém? Então, qual que é a primeira? Pastor, eu quero isso, eu quero ser espiritual. Qual que é a primeira coisa? Palavra, 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 palavra. Meu irmão, o cara aqui não tem relacionamento com a palavra de Deus. Entende? Está lá, de, de domingo em domingo ele vem na igreja, de vez em quando ele ouve uma palavra, irmão, esse cara é fracote, pra, Satanás não tem nem medo desse camarada. Porque a, a palavra é a única arma de ataque. Quem está comigo? Hã? Capacete, couraça, cinturão, sapato, escudo, top, muito importante. Mas a única arma para a gente arrebentar com o diabo é a espada do espírito. É a espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar até o ponto de separar juntas e medula. Alma do espírito. O que é está acontecendo? A alma está misturada com o Espírito. Quem está no governo é a alma. Se você não se enche da palavra, não pode acontecer essa cirurgia. Sai daqui, alma. Quem está no comando é meu Espírito. Eu vou, te mand- Eu vou te governar. E você vai governar meu corpo. Você vira um espadachim. Quem está me entendendo? Agora o cara, o gente vive assim, com capacete. Com uma com um escudo, com um sapato e ficar com medo de um bichinho dessa mãe que não dá nem para ver a olho nu. Por quê? Porque ele não tem espada. Último lugar, gente. Vamos avançar. Terceira coisa. O que tem que fazer, pastor, na prática para ser um homem espiritual? Confessar o que Deus já me disse. Diga confessar. Diga bem forte, confessar. Irmão, isso é muito, muito, muito importante. Juízes 7, 18 diz assim, olha o que o Gideão faz, agora é outro Gideão. Irmão, outro Gideão, esse cara não existe mais, aquele lá não existe mais. Esse aqui é assim. Irmão, ele perdeu 31.700 soldados. Um dia eu fiz a conta, isso dá mais do que 99% de perda. Já pensou se você perdesse 99%? Do seu dinheiro, ou da sua saúde, ou sei lá o quê. Irmão, que perda terrível essa do Gideão. Ele perdeu quase tudo. Só sobrou 300 homens. Com ele, 301. É? Pensa bem, ele continua tendo em volta uma multidão incontável, que agora triplicou. não é? Ele só perdeu, o inimigo só ganhou. Só que agora é outro Gideão. Olha a cara dele. Faz cara de mal aí, faz cara de mal. Cara de guerreiro, cara de leão. Ele tirou aquela cara de uh, covarde. Ele está assim, ó, ele está pulando. Ele fala assim, eu estou eu, eu vendo ele pulando. Ele está ele tá falando assim, Juízes 7,18. Ele está falando assim, ó, quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então... Vós também tocareis a vossa corneta e todo o arraial e direis pelo Senhor e por Gideão. Ah, não, 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 onde não, onde não, onde não, deixa eu te explicar, depois a gente fala, depois a gente vai dar um. Agora veja bem, irmãos, lembra desse Gideão, Senhor? Não dá, eu sou mais pobre, sou mais fraco, a minha família é menor, Senhor o não está entendendo, não dá estou com medo, eu estou aqui no, aqui no lagar é, 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 debulhando o trigo, eu estou apavorado não, não, não agora é o senhor falando outras coisas valente, forte eu sou contigo, nós somos maioria você vai libertar Israel você, cara quem está me entendendo? quando eu falo para vocês assim gente, para de confessar derrota para de confessar derrota Quem está comigo? Para de confessar a derrota. Ou é a palavra, ou é o que você pensa. Aí o Gideão, agora é diferente, ele fala assim, ó. Pelo Senhor e por Gideão. O que significa isso, irmãos? Por que ele dá esse grito? Quando eu não, não entendia esse princípio, eu entendia assim, se Gideão ficou foi muito boçal agora, né? Tem que ser só pelo Senhor, rapaz. Está passando o quê? Não. Por que é tão importante ele dizer isso? E não foi ele que inventou isso. Deus falou isso para ele. Deus orientou que deveria ser assim. Deus falou para ele, olha, Gideão, você vai pegar esses cântaros, você vai colocar dentro desses cântaros as tochas, não é? E aí você vai quebrar esse cântaro. Todo mundo ao mesmo tempo. E vocês vão quebrar o cântaro e vocês vão dar um grito bem forte pelo Senhor e por Gideão. Então foi, foi o Senhor que deu. Por quê? Porque, irmãos, agora quando Gideão confessa isso, quando ele libera isso, ele está dizendo assim, eu concordo com o que Deus disse a meu respeito. Eu, Eu sou um com Deus. Amós 3,3: Não podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Isso está, isso também, isso inclui o nosso relacionamento com Deus. Eu não posso andar com Deus se eu não concordo com Deus. Deus está falando que eu sou forte, Deus está falando que eu sou valente, Deus está falando que eu sou um com Ele, Deus está falando que eu sou filho, Deus está falando que eu sou embaixador, Deus está falando que eu tenho autoridade, Deus está falando que eu sou redimido, Deus está falando que eu sou justiça de Deus, Deus está falando isso e eu tenho que falar a mesma coisa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo o diabo enganando a igreja. Por exemplo, quer ver uma coisa? O diabo fala assim, "Ah, a doutrina da prosperidade. E aí fica um monte de gente preso nisso e não pode mais falar de prosperidade. Isso é mentira do diabo. A Bíblia fala sobre prosperidade, irmão. Fala sua prosperidade, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito teus filhos, onde o meu irmão é bênção para todo lado. Para, para de, ac- de, ac- de acreditar nessa besteira desse cara doido, maluco, que não tem nada a ver com a Bíblia. Outra coisa que os caras falam, confissão. Confissão, isso é a, conf- a doutrina da confissão positiva. E eu vou confessar? Negativo? Se a minha Bíblia me diz assim, olha. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da, da, da salvação. Se vale para a salvação, vale para qualquer área da minha vida. Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou confessar, eu vou falar a palavra de Deus. É impressionante, irmãos. Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos, Jesus está falando isso, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual é a confissão da esperança? Qual é a confissão da esperança? Eu sou justiça de Deus. Eu Eu sou salvo eu tenho a vida eterna, a vida eterna já está dentro de mim o Espírito Santo me deu uma nova natureza, essa nova natureza é a vida eterna, é isso que eu vou falar tudo é possível aquele que crê meu Deus do céu, o Senhor segundo a sua riqueza em glória já me abençoou com todas as sortes de bênçãos na região celestial em Cristo, é isso que eu vou confessar meu irmão em nome de Jesus como que eu vou me tornar uma pessoa espiritual? meu relacionamento com a palavra, escolhendo minhas amizades e as minhas influências, e confessando aquilo que Deus já me disse, aquilo que eu acredito que é verdade. Irmão, sabe onde que vai dar essa loucura do Gideão? Sabe onde que vai dar essa loucura do Gideão? Irmãos, é muito tremendo isso. Termina assim, Juízes 7, 21 permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, daquele arraial gigantesco, milhares de pessoas, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir ao soar das trezentas trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, meu Deus do céu. Trezentos homenzinhos contra uma multidão. Você acredita nisso? Se você não consegue acreditar... Escuta bem, eu não estou te julgando. Mas se você... Acho que tem alguma coisa errada aí. Não posso acreditar nisso. Está todo mundo doido. Se você pensa assim, é porque lá no fundo, você ainda é natural. Você precisa fortalecer o seu espírito. Tinham 300 contra milhares. E a única arma que eles tinham... Era um cântaro vazio. Não me pergunte por que, que eles quebraram aquele cântaro. Eu já vi tantas teorias a respeito daquilo. Que lá dentro tinha a luz da tocha. E quando eles quebraram o, can- o cântaro, aquela luz iluminou. Irmão, é tanta teoria. Para mim é a seguinte, Deus falando assim, ó, eu vou vencer com coisas sem valor nenhum. <risos> eu lembro uma vez, eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e eu rapaz, eu vou descobrir porque que ele... moço, eu ouvi todos os pastores do Brasil e, e alguns do mundo nenhum me convenceu no final eu comecei a orar, assim mas por que mesmo? me fala, porque esses caras não conseguiram me, me, me explicar esse negócio foi isso que ele disse para mim <risos> sabe, é igual Jesus ele cospe no chão mistura cuspe com lama e passa no olho. Vamos estudar essa lama e esse cuspe, assim que a gente é, né? <risos> para mim significa o seguinte: as coisas mais desprezíveis da terra, como cuspe e lama, eu posso usar para abençoar. <risos> Até você eu posso usar para abençoar. Se você se pensa, se você se considera assim tão sem valor, para mim, irmão, No Senhor e por Gideão, é... pai. Aí, irmãos, a Bíblia diz que os caras olharam um para o outro. E aquelas três nações que se uniram para destruir Israel começam a se atacar um ao outro e começa aquela guerra entre eles. E o Gideão não sabe nem o que está acontecendo. Porque na cabeça dele, agora ele está dizendo Agora vamos, pessoal! Sigam meus bons! E lá vai o Gideão com a espadinha dele e aqueles trezentos. É uma piada essa história, irmãos. É engraçada essa história. Se a gente pudesse ver tudo de cima, a gente ia rir tanto. Ia ser ser a piada mais mais engraçada da história. Porque o Gideão com aqueles trezentinhos... Que, que não tem arma nenhuma, com um, uma tocha velha na mão, e eles estão correndo. para pessoal! E aí os caras lá se destruindo, se matando, morrendo. Quando o Gideão chega aos 300, cadê o pessoal? Eu acho que Deus, eu acho que ele lembrou assim, Deus falou para ele, filho. Eu e você lembro. Só nós de dois. Somos maioria. A gente arrebentou com esses caras. Eu e a sua fé do homem interior, transformado pelo Espírito Santo, fizemos tudo isso, filho. Ah, Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Renove a sua mente. Para você poder receber, irmãos... A palavra da cruz, essas promessas que são loucura para o homem natural na sua vida. Eu não digo que vai dar certo, eu digo já deu certo. Não tem como dar errado, porque porque Deus mora dentro de você. Quem está me entendendo? Diga não tem como dar errado. O crente tem que ficar falando toda hora isso: não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu nem digo mais, vai dar certo, eu digo não tem como dar errado. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. É um desafio para nós, para todos, todos nós. Todos nós, todos nós, todos nós, todos nós. Todos nós. Olha aqui para mim rapidinho, olha aqui para mim. Antes de eu orar, deixa eu falar isso para vocês. Acho que eu nunca contei isso publicamente. Vou contar para vocês. Olha como que é sutil a gente se desconectar do Espírito Santo. Nós estávamos construindo essa igreja. Construindo. E eu, irmão, vivia assim, eu acordava de madrugada já preocupado com as contas. E e, e no começo eu eu ia comprar muita coisa, eu resolvia muita coisa. E e eu eu comecei a comprometer. Se você perguntar, o senhor parou de ler a Bíblia? Não, mas não era com qualidade. Imagina eu lá com a Meila, tendo meu tempo com ela, tudo rápido, Bora lá, amor. Tem que ter qualidade. Irmãos... E isso comprometeu meu relacionamento com a palavra, com Deus, o meu homem interior, eu não percebi isso, onde um eu, 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 eu lembro, eu lembro. Eu venha passando ali onde a Yasmin está. Eu nunca esqueço essa cena. Eu estou naquele lugar ali, eu vou, eu vou subindo daqui, ó. depois de um culto. Uma irmã me parou. Uma irmãzinha, irmãos, simples. Não era nenhuma profetisa, uma pessoa, uma liderança, nada, 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 nada. Ela me parou, ela disse, pastor, eu tive um sonho com o Senhor. Falei, fui. Me conta. Ela disse, o Senhor estava subindo uma ponte muito alta. Era uma ponte muito grande. Aí eu, aleluia. Glória a Deus, tem que ser alta mesmo essa ponte. Top, claro, bonita, bonito. Só quando o senhor estava lá em cima da ponte, o senhor tirava do seu bolso um cheque. Só que o cheque ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Aí ela falou assim, né? Na inocência dela, falou, e virava, sabe aquelas plantas de, 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 de construção? Ela falou para mim. Aí eu, uh-huh. Pois é, aí aquela planta de construção, aí eu, claro, né? Hum, então já vamos conseguir terminar, aleluia. Vai vir uma oferta mil, milionária, cheque. Planta. Hum! Aí ela disse assim, pastor. Aí aquela, aquela planta ia crescendo tanto, ia crescendo tanto, ia crescendo tanto, que ela enrolava o senhor, e enrolava a sua cabeça, enrolava tudo. O senhor virava um pacote. E o Senhor caía de cima da ponte. Aí ela falou, o que, que o Senhor acha desse sonho? Eu falei, irmã, não conte isso pra ninguém, tá? Porque eu pensei assim, eu tenho que me resolver com Deus. Quem tá me entendendo, irmão, que não tem campeão, poderoso, medalha de ouro nessa história? Quem tá me entendendo? Aliás, tem medalha de ouro, mas o cara, que se não continuar treinando, não vai ser nem prata na outra olimpíada. Não vai nem se classificar. Irmão, voltei para casa. Eu lembro que eu peguei meu telefone. Lembra do negócio chamado telefone convencional? Eu liguei no meu telefone assim, olha... Eu lembro que eu falei com a Mônica, a arquiteta né, do projeto. Eu falei, Mônica, quanto custa para tu cuidar de tudo? Comprar as coisas, se preocupar por mim, conversar com o um pedreiro, quanto custa? Ela me deu o preço, eu digo, tá bom, vamos, vamos avançar. Quem está me entendendo que é uma escolha, uma decisão, a palavra, as pessoas que você se relaciona e aquilo que você confessa, isso fortalece o seu homem interior, que vai conectar com o Espírito Santo. Aí o seu espírito vai mandar na sua alma. A sua alma vai decidir o que você come, o que você olha, o que você toca, o que você faz, para onde você vai. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo que não é uma questão de religião, é uma questão de inteligência. Se o meu espírito estiver governando, irmão, vai dar tudo certo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus... E o amor de Deus.